0: Podcast. Tänään äänessä psykologit Johanna ja Jaana ja meidän tarkoitus olisi vähän puhua siitä, että millainen se luonnon merkitys ihmiselle on. Ja lähdetään liikkeelle siitä, että, että tota, kysyn sulta Johanna, että miksi luonto on ihmiselle niin erityinen?
1: Joo, Ainahan sitä niin kuin paljon sanotaan, että menkää luontoon niin ja olkaa luonnossa, mutta ehkä harvemmin sitä puhutaan, että minkä takia. Ja ihan jos ajatellaan sitä, että minkälaisissa ympäristössä ihminen on niin vuosi tuhansia elänyt ennen tätä hmm. 1900 lukua, kun alkoi kaupunkeja tulla enemmän, niin, niin ihmiset on elänyt erilaisissa luontoympäristöissä ja me ollaan kehitytty tietyllä tavalla toimimaan niissä, että meidän luontaiset taipumukset ja reaktiot, niin on semmoisia niin sopeutumista edistäviä nimenomaan siellä luontoympäristöissä. Et kuitenkin niin ihmisen kehityksen kannalta niin me ollaan suhteellisen vähän aikaa vasta eletty kaupunkimaisesti ja kaupunkimaisissa ympäristöissä. Ja kehitys on viime vuosissa tojen aikana ollut ihan huikeen nopeata, että meille on tullut niin ihan tosi nopeasti erilaisia ympäristöjä, niin kuin ja sosiaalinen media ja jatkuvasti kokonaan semmoista uutta, mitä jo aiemmin ollut ollenkaan läsnä. Joo, jatkuva kehitys. Hmm. Kyllä. Niinpä. Ja että sitä on niin luontoympäristön merkitystä ihmisille on tutkittu aika paljonkin. Ja semmoset ympäristöpsykologian tutkijat kuin Kaplan et Kaplan, niin heillä on semmoinen tarkkaavaisuuden elpymisen teoria ihan, että minkä takia se luontoympäristö tekee ihmisen psyykelle erityisesti hyvää. Niin siinä on tunnistettu neljä elementtiä, että mitkä luontoympäristöissä toteutuu, mitkä auttaa auttaa ihmistä ja ehkä nimenomaan semmoisen tarkkaavaisuuden kautta, keskittymisen kautta. Luonnossa tapahtuu tosi usein semmoista lumoutumista, eli se on jotenkin kiehtova se ympäristö. Se monesti on semmoinen mielenkiintoinen, kun ajattelee vaikka jotain järveä, missä on joutsenia tai jotain muuta koskea tai virtaa, niin ne on semmoisia, mitä luonnosta ihminen jää katsomaan. Siinä on sopivasti liikettä ja semmoista, mikä kiinnittää huomioon, niistä sanotaan semmoiseksi pehmeäksi lumautumiseksi. Toki niin kuin tarkkaavaisuuden silleen nappaa myös monet muut tekijät, niin kuin vaikka puhelimen selaaminen, some tai televisio tai jotkut tietokonepelit, mutta ne on sillä tavalla, puhutaan vähän niin kuin kovasta lumautumisesta, mm-hmm. että se on semmoista niin kuin Tosi hektistä ja voimakasta, eikä sinänsä rauhoittavaa, että ajattelee vaikka, että mikä vaikutus sillä on syk- sydämen sykkeeseen, niin helposti kuitenkin se puhelimen selaaminen tai pelaaminen
0: tai Netflix, niin ei ainakaan kanssa sykettä rauhoita, se voi jopa nostaa. Todellakin, tämä on mm. niin jotenkin omassa elämässäkin havaittu juttu, että mm. somessa on tosi paljon aistiärsykkeitä. Mm. Toki luonnossakin, mutta just huomaa mm. kyllä sen eron, mitä kerroit tuossani pehmeän ja kovan välillä, Et silläkin on vähän
1: niin eri vaikutuksia ja sen lumautumisen lisäksi niitä, ne kolme muuta elementtiä on sitten arkipäivästä irtautuminen ja sillä tarkoitetaan sitä, että siellä luonnossa sit pääsee irti joko siitä työstä tai mitä aikaisemmin on ollut puuhia jossain maaseudulla tai pihapiirissä että siellä vähän niin pääsee, pääsee, saa, saa niihin niin semmoista fyysistä etäisyyttä ja sitten kun se lisääntyy, niin semmoinen niin mielessä vaki etäisyys niin kasvaa siihen. Ja samoin sitten se paikan tai maiseman laajuus tai sen tuntu, että niin mielelle hyvä maisema on mihin tavallaan tuntuu Tulee sellainen olo, että hei, tonne mä haluan mennä vähän tutkailemaan. Että siellä menee joku polku tai joen reuna, mitä voisi seurailla. Että se tavallaan mm. herättää sen kiinnostuksen, että tohon maisemaan haluaisin sukeltaa. Ja sitten paikan sopivuus omiin tavoitteisiin. Eli että mikä on se oma sen hetkinen tavoite. Että jos vaikka haluaa justiin rentoutua tai rauhoittua, niin onko se sitten metsä. Tai sitten jos haluaa... Vaikka enemmän niin kuin aktiviteettia, niin luonnossa löytyy semmoisiakin sopivia paikkoja, niin kuin vaikka vesillä voi lähteä uimaan tai mm. sitten veneellä, tai luonto tarjoaa hyviä paikkoja myös liikunnalle. Niin semmoisia elementeistä koostuu se, että, että siellä niin kuin ihminen jotenkin saa Vähän niin kuin levätään ja se huomio automaattisesti keskittyy siihen ympäristöön ja tekemiseen, ja toisin kuin koulussa ja työssä me ehkä joudutaan niin nimenomaan keskittymään ja yrittämään mm. keskittyä. Luonnossa se tapahtuukin automaattisesti ja se on meidän aivoille hirveän palauttavaa.
0: Tosi mielenkiintoista, mitä kerroit.
1: Oletko Joo. Joo. huomannut itse tämmöisiä vaikutuksia luonnolla?
0: Joo. Olen kyllä huomannut ja jotenkin ehkä tämä korona, korona-aikakin on vienyt enemmän tuonne luontoon. Vaikka kaupungissa asutaankin, niin jotenkin se suunta on koko ajan sinne luontoon päin. Että huomaa kyllä sen vaikutuksen, vaikutuksen siinä omassa olemisessa ja hyvinvoinnissa. Ja just kun kerroit sitä, että erilaiset ympäristöt niihin erilaisiin tavoitteisiin vaikuttaa, tai jotenkin se eri, erilaiset maisemat on niitä, mitkä siihen hyvinvointiin vaikuttaa, niin itse huomaan kyllä sen, että jos tunturimaisemaa pääsee kattoon, niin sitten niin jotenkin sielu lepää ja mieli lepää ja murheet kaikkoa siellä kyllä. Että, että kyllä sillä on valtava vaikutus sille hyvinvointiin.
1: Ja sitten semmoinen toinen juttu, mitä on tutkittu. Tämä liittyy mm. nyt niin kuin ehkä enemmänkin vähän liikkumiseen, mutta mm. on puhuttu semmoisesta niin optisesta virtaus, virtauksesta. Se on vähän semmoinen hankala sana, mutta sillä tarkoitetaan sitä, että kun ihminen on liikkeessä, eli kävelee tai juoksee tai pyöräilee, niin mehän huomataan silloin, että meidän näkökentässä se maisema vaihtuu.
0: Mm.
1: Ihminen on kuitenkin rakentunut toimimaan liikkeessä, niin se on ihan huomattu, että ahdistuneisuus lievenee silloin, kun me, ollaan lievittyy, kun me ollaan liikkeessä, ja ehkä ongelmanratkaisukyky paranee. Ja sitä voi myös vähän sitten arkijärjellä kuvitella, että jos tuolla vaikka kävelee kaupunkiympäristössä, niin siinä on helposti, Taloa talon perää. Se maisema mm. ei ehkä samalla tavalla vaihdu, kun siellä luontoympäristössä siihen ehkä helpommin tulee semmoista aitoa vaihtelua, niin Kyllä. se on semmoinen yksi mekanismi, mikä,
0: mikä siellä luonnossakin toimii. Ja mä vielä ajattelisin ihan, ihan arjen havaintona, että sitten kun metsässäkin ne äänet on kaikki niin erilaisia linnunlaulua tai muuta mm. semmoista rauhoittavaa, että sitten kaupunkiympäristössä on varmasti Kyllä. myös semmoista Kyllä. työmaamelua tai kaupungin niin muita on. ääniä, että Siinä voi ehkä
1: niin kuin, palauttaa taas siihen, että monesti ne kaupungin äänet on semmoisia, mitkä niin kuin, jotenkin ylivirittää tai Joo. herättää meissä semmoisen stressireaktion, missä se että hei, mikä toi ääni oli. Niinpä. Ja pitääkin niin kuitenkin reagoida. Tai sitten luonnossa ehkä enemmän se just linnunlaulu tai veden liplatus on semmoista, mikä herättää semmoisen, että täällä on turvallista ja hyvää kyllä,
0: ollalla. Joo, ihan jo tuulestakin tulee mm. sellainen. Kun... Joo. Niinpä. Joo. No Tuossa vähän jo sivuttiinkin sitä, että, että miten sitten tämä kaupunki ja luontoympäristö tai millaisia eroja niissä on, mutta miten, miten sä ajattelet, että mitä eroja niissä kaupunki ja luontoympäristöillä siihen ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin on? Niitä on tutkittukin itse asiassa tosi paljon hmm. nimenomaan ympäristöpsykologian
1: alalla ja niitä on ihan hirvi, hirvittävä määrä havaittu ja ne on itse asiassa yllättävänkin. Suuria. Että vähän noita, mitä sivuttiin, niin on just se, että ihmisen on helpompi keskittyä luontoympäristöihin kuin kaupunkiympäristöihin. Sitä sanotaan tarkkaavaisuusvääristymäksi. Eli tarvitsee niin vähemmän ponnistella siihen, että kiinnittää siihen ympäristöön huomiota, missä sillä hetkellä on. Ja se on todettu, että niin luontoympäristöissä olemisen jälkeen niin ihmisten mieliala on keskimäärin myönteisempi kuin mm-hmm. se on kaupungissa oleilun jälkeen. Ja samoin on tehty tutkimuksia verenpaineen ja sykkeen osalta, eli on ihan mitattu tämmöisin fysiologisiin fysiologiseen mittarein sitä, että minkälainen verenpaine ja syke on niin luonnossa kävelyn ja kaupungissa kävelyn jälkeen. Niin on havaittu, että verenpaine ja syke laskee ja rauhoittuu. rauhoittuu luonnossa, mistä voi vetää vähän sitä johtopäätöstä, että sillä on myös stressiä lievittävä vaikutus. Ja sitten on tutkittu myös tarkkaavaisuustehtäviä, että kun... Joko on katsottu kävelty joko luonnossa ja kaupungissa tai katsottu kuvasarjaa kaupungista tai luonnosta, niin ihmiset keskittyy paremmin. Eli keskittymiskyky paranee. Tämä sama on havaittu myös ihan lapsilla, joilla on todettu ADHD tai ADD. Kyllä. Eli tavallaan luonto toimii lääkkeenä jopa keskittymisvaikeuksiin, mitä ehkä
0: ajattelen, että on tänä päivänä vähän alihyödynnetty keino. Ja varmaan sitten just se, että mitä lapset ehkä itse toivoo tekevänsä. Esimerkiksi nyt ehkä omassa työssä näkyy paljon se, että lapset tykkää pelailla, jolloin ne saa just niitä kovia kokemuksia sitten sen somen ja television tai muiden pelien avulla. Mutta lasten on tärkeää käydä siellä pihalla leikkimässä, luonnossa leikkimässä, oleilemassa, niin tutkitustikin. Kyllä.
1: Ja samoin kuin tarkkaavaisuuden suhteen, niin muistia on tutkittu myös numerosarjoilla eri kaupunki- ja luontokävelyn jälkeen. Ja myös siinä työmuistissa tapahtuu edistymistä tai että työmuisti on laajempi luonnossa oleilun jälkeen. Ja kognitiiviseen suoriutumiseen ja aloitteellisuuteen on myös tutkimuksia, että jotenkin ajattelen, että tämä on... ihan tosi merkittävä, varsinkin opiskelijoille, Kyllä, nämä todella. tutkimustulokset, että, että sitä omaa opiskelumenestystä ja motivaatiota ja aikaansaamista voisi myös parantaa siellä luonnossa liikkumalla. Kyllä. Ja tietysti tässä on niin myös se, että, että niin kuin missä tahansa ku- asiassa niitä niin vaikutuksia ehkä ihan huomaa sen yhden mm. vierailun jälkeen, vaan että semmoinen pitkäjänteisyys siinä, että säännöllinen luonnossa oleilu niin kuin muutaman kuukauden ajalla, niin voi ehkä alkaa sitten huomata. Toki nämä tutkimukset on kyllä tehty ihan niin kuin yhdellä luontokäynnillä, että semmoisia niin pieniä muutoksia voi huomata, huomata hetikin. Ja sitten itse asiassa semmoisessa, että jos on ollut pidemmän aikaa niin kuin yli vuorokausi metsässä, niin on tutkittu ihan verestä noita immuunipuolustusvasteita. Niin on huomattu, että ihmisen immuunipuolustus paranee luonnossa oleilussa, että voisi ajatella korona-aikana, että erityisen hyvä, että me täällä Suomessa päästään luontoon, että voidaan ihan parantaa meidän
0: immuunipuolustusta sillä puhtaan luonnon kanssa. Mm. Joo, ja tosiaan sitten vielä, mitä tässä just kerroitkin siitä, että, että mitä se luontoliikunta vaikuttaa, Et liikunnasta on paljon tutkimusnäyttöä just näissä, näistä tota, äsken mainituista osa-alueista ja siihen sitten tämä luontovaikutus niin kuin jotenkin boostaa mm. tai niin kuin molemmat boostaa puolin ja toisin sitä, että mm. tosi voimakasta yeah. näyttöä näiden hyvinvointivaikutuksista. Kyllä. Todella. Mutta meillähän on se pienoinen mm. haaste mm. tässä meidän arjessa tällä hetkellä, että me asutaan täällä Tampereella tai, tai isossa Suomen kaupungissa ja ja tuota, luonto on toki meillä lähellä täällä, jos mietitään mm. meidänkin kaupunkia, niin se on kyllä huomioitu tosi hienosti. Mutta että miten me voitaisiin sitten itse vaikuttaa tai itse tehdä siihen, mm. siihen että kaupunkilaisena voitaisiin luonnossa sitten, tai saada luontoa enemmän osaksi mm. meidän arkeen? Niinpä, että et, Tampereella
1: on toki niin semmoisen ihan lyhyen ajomatkan päässä, jos on autoa käytössä joku pääsee viemään, niin hienoja luontoympäristöjä niin kuin. Vaikka kangasella on Kaarinan polkua tai Lenpäälästä Pirkitan polkua ja Tampereella on tämä Kintulammin ja muutenkin Pyynikillä ja Suolijärvellä ja meillä on hienot Näsijärven ja Pyhäjärven rannat. Että jos niille pääsee, niin siellä pääsee tekemään vähän pidempääkin retkeä ja kannattaa muistaa, että myös bussikuljetuksiakin kulkee vähän, vähän pidemmälle. Mutta eihän... Ja Kauppi on tosi hieno paikka. Niin, kyllä, Kauppin ulkoilualue, kannattaa Kyllä hyödyntää. Ja jos kuitenkin tuntuu, että ei ole mahdollista tai ei jaksa tai tai tuntuu, että ei ainakaan säännöllisesti pysty lähtemään pidemmälle niin kuin moni ei pysty, niin ihan on todettu sitä hyötyä tosi paljon jo ihan niistä lähipuistoista ja lähimetsistä. Tampereellakin on kivasti puistoja pitkin kaupunkia. Voi sitten valita vaikka sitä kävelylenkkireittiä tuolla kaupungissakin vähän sen mukaan, että missä menee puistoja. Mm. puistoja niin täällä on ihan hienoja puistoja, niinkun Näsin puisto esimerkiksi. Sielläkin pääsee jo kävelemään hienossa maisemassa ja sieltä vaikka Hämeen puistoa pitkin sinne eteläpuistoon. Ja et, et puistoalueet on myös todettu elvyttäviksi. Ja sitten jos ihan tarvii olla kotona tai vaikka on sairaana tai, tai et, et tykkää sen oman liikuntaansa, että on niinku joku semmoinen laji, laji, että se toteutetaan sisällä tai kuntosalilla, niin sitä voi niinku sitä luontoa myös tuoda ihan niinku kotiin tai työpaikalle, että, että niinku, et sama, osittain sama vaikutus syntyy myös ihan siitä, että minkälaista maisemaa katsoo ja voi vaikka hankkia kotiin luontoaiheisia tauluja tai julisteita. Ja viherkasveilla on todettu myös samansuuntaisia vaikutuksia, että sinne kotiin, kotiin voi sellaisia hankkia, hankkia ja saada vähän elvyttämyyttä ja elvyttävyyttä ja luontomaisuutta ihan vaikka mm. omaan huoneeseen. Ja äh, sitten rentoutuessa voi vaikka katsella luontovideoita tai luontodokumentteja tai kuunnella Spotifysta luontoääniä tai YouTubesta. Että esimerkiksi niin kuin ihan huomaan kyllä sen, että itse tykkään katsoa avaraa luontoa. Ja on kyllä aika rentoutunut olo monesti sen jälkeen, kun on katsonut tosi hienoja mm-hmm. luontomaisemia maisemia siellä. Että joskus kannattaa ehkä kokeilla sellaistakin sen tavanomaisen
0: Netflix-sarjan sijaan. Joo, se on ihan totta. Olen havainnut kyllä ihan saman saman vaikutuksen ja tosiaan noin viherkasvit on jo semmoinen asia, mikä on kyllä kotiviihtyvyyttä ja just sitä luontoa mm. lähemmäs sinne kotiin, että niitä on nyt ripoteltu pitkin kotia jo mm. joka paikkaan, mihin niitä voi tuoda. Mm. Joo, paljon taas mm. tutkimustietoja ja näyttöä siitä, että miksi se luonto on tosi tärkeää meille ihmisille ja millaisia vaikutuksia sillä on meidän hyvinvoinnille. Kokonaisvaltaisesti kauttaaltaan. Niinpä. Eli kehotetaan miettimään,
1: että miten sitä luontoa saisi omaan arkeen ja sen voi just tehdä oman näköisesti. Että ihan pieni juttu voi olla vaikka se joku juliste tai kuva tai viherkasvi omaan huoneeseen. Kyllä.
0: Mm. podcast. Kiittää. Kiitti, moikka. Ja Moi. <tos> löinen,